0: Was kommt direkt nach dem Tod? Was kommt nach dem Tod? So lautet die einfache Version der Frage heute. Und es ist zugleich die Frage, die ja über dieser Schwarzbrotreihe steht, wie Simona schon gesagt hat. Und all die Themen beschäftigen sich mit dieser Frage. Was kommt nach dem Tod? Heute müssen wir die Frage aus chronologischer Ordnung, wie wir gerade gehört haben, etwas zuspitzen, was kommt direkt nach dem Tod? Wo werde ich da sein? Was mache ich da? Mache ich da überhaupt irgendetwas? Wo bin ich? Und zwar so lange, bis Jesus wiederkommt. Liebe Gemeinde, für eine Predigt gibt es eine goldene Regel, an die ich mich normalerweise halte. Und die besagt, du solltest auf der Kanzel deine Zuhörer niemals mit hineinnehmen in den Entstehungsprozess einer Predigt. Simpel gesagt, nerv die Zuhörer, nerv die Gemeinde nicht damit, was dir in den letzten Wochen so alles durch den Kopf gegangen ist. Das ist jetzt Geschichte, was zählt, ist das Ergebnis. Weil das verwirrt nur, das bringt auf andere Gedanken, lass das sein. Und so gut diese Regel ist, so leid tut es mir, die werde ich jetzt brechen. Denn ich habe, ich, ich glaube, ich habe noch nie eine Predigt schreiben müssen, die mich so herausgefordert hat und mich so innerlich zerrissen hat. Ich habe auf meinem Computer mittlerweile... Ich habe gestern noch mal geguckt, knapp 13 unterschiedliche Versionen dieser Predigt mit noch mehr Einstiegen zu dieser Predigt, die zum Teil nach Sekunden sofort wieder ad acta gelegt wurden und ich habe neu angefangen. Denn immer wieder, wenn ich einen Satz formuliert habe, wenn ich einen Gedanken zugelassen habe, kam sofort wieder ein anderer Gedanke, der mich in die ganz andere Richtung geschubst hat. Was stimmt jetzt? Das oder das? Wer hat Recht? Links oder rechts? Wofür entscheide ich mich? Und das ist das Anstrengende als Prediger und bzw. als Theologe. Wir sind besonders gut darin, alles zu durchdenken in alle Richtungen. Aber auf der Kanzel muss man sich halt mal entscheiden. Und ich kündige jetzt schon an, so ganz habe ich es immer noch nicht getan. Warum nerv ich Sie jetzt damit? Weil das ein sehr schön, ein Ausdruck dafür ist, mit welcher Zerrissenheit und mit welcher Ratlosigkeit wir vor der Frage stehen, was kommt direkt nach dem Tod. Und nicht nur wir, sondern auch schon viele, viele kluge Menschen vor uns. Denn um diese Frage, was ist mit den Verstorbenen, bis Jesus wiederkommt, tobt eine Diskussion, die alt ist, wirklich alt. Und besonders hitzig wurde diese Diskussion noch einmal im letzten Jahrhundert entfacht und angeheizt durch die Erlebnisse zunächst vor allem des Ersten Weltkrieges und dann auch noch mal durch den Zweiten Weltkrieg. Warum? Man war angesichts der massenhaften Verluste von geliebten Menschen, von so vielen Menschen, nochmal in einer Intensität mit dieser Frage herausgefordert, was kommt direkt nach dem Tod? Aber um diese Frage zu stellen, braucht es keinen Krieg, braucht es nicht solche Ereignisse, sondern sie stellt sich jedem, und ich bin der Meinung ausnahmslos, jedem der am Grab eines geliebten Menschen steht. Und wenn man diese, diese Diskussion, diese, diese Hin und Hergerissenheit in dieser Frage mal auf zwei, ganz schwarz weiß, auf zwei Seiten runterbrechen will, dann stehen sich da zwei Seiten, zwei Standpunkte gegenüber. Auf der einen Seite, ich habe das mal genannt, Fortbestehen der Seele. Auf der einen Seite geht man davon aus, dass der Körper des Menschen zwar stirbt, aber ein Teil von ihm, etwas in mir, das besteht fort. Das bezeichnen wir dann ganz schnell als Seele. Und diese Seele, die kommt unmittelbar zu Gott, in den Himmel. Und bei der Wiederkunft Jesu, wird dann irgendwie diese Seele wieder vereinigt mit einem neuen Körper und dann bricht das Reich Gottes an. Aber wichtig bei dieser Seite ist der Gedanke, unmittelbar nach meinem Tod bin ich bei Gott. Und ich vermute, dass diese, diese Perspektive im Alltagsleben von vielen Menschen, von Ihnen, von mir, auch bei Nichtchristen, sehr stark ausgeprägt ist. Wenn ein Mensch stirbt, so heißt es bei einer christlichen Beerdigung oft, dann ist unsere Schwester heimgegangen. Oder es fällt der Satz für viele auch ein Wunsch, er ist jetzt an einem besseren Ort. Diese, solche Sätze, die drücken aus, was in dieser ersten, in diesem ersten Standpunkt so tief verankert ist. Dieser verstorbene Mensch ist jetzt bei Gott. Aber auf der anderen Seite, so heißt es in dieser Diskussion, auf der anderen Seite wird betont, dass der Mensch aus biblischer Sicht, vor allem aus alttestamentlich-jüdischer Sicht, nicht aufteilbar ist. Der Mensch ist nicht eine Idee, eine Seele, eine, ein abstraktes Sein, was in der Hülle des Körpers, in dieser äußeren Hülle gefangen ist und da jetzt drin hockt wie so ein Gefäß und darauf wartet, wieder rauszukommen. Hier heißt es, der Mensch ist eine, eine Einheit. Als Ganzer ist er. Leib, Seele, Geist. Er ist ganzheitlich als Wesen. Und als ganzheitliches Wesen lebt er, als ganzheitliches Wesen sündigt er und als ganzheitliches Wesen stirbt er. Er ist ganz tot, nicht nur ein Teil von ihm, sondern der ganze Mensch als ganzer Geschaffener ist tot. Und er wird als ganzer, am Ende der Geschichte, wenn Jesus wiederkommt, wird erwartet, dass der Mensch, dann, der als ganzer tot ist, als ganzer dann auferweckt wird, aufstehen wird, verwandelt wird, darüber werden wir uns in dieser Reihe noch beschäftigen, und dass er dann eingeht in die endgültige Gemeinschaft mit Gott. Und wenn Sie diese beiden Standpunkte jetzt mal so vor Augen für sich selber abwägen, Sie dürfen das selber entscheiden. Aber mir geht es an der Stelle so, dass ich gucke auf die eine Seite und ich gucke auf die andere und ich gucke wieder dahin und dann gucke ich wieder dahin und ich habe das Gefühl, beides stimmt irgendwie. Beides drückt irgendwie etwas Richtiges aus. Und es ist verzwickt, weil eine einseitige Entscheidung links oder rechts, hat, wenn wir das mal weiterdenken, Konsequenzen für unsere Frage, was kommt nach dem Tod? Oder mal auf den Punkt gebracht, wo ist ein Verstorbener? Was ist mit dem? Ich könnte es auch noch härter formulieren. Ist der Himmel noch leer? Ist der Himmel jetzt gerade noch leer und wartet darauf, bevölkert zu werden am Ende der Zeit, oder sind die Verstorbenen schon bei Gott? Es ist eine herausfordernde Frage und wir wagen, um eine Antwort zu wagen, werfen wir einen Blick ins Neue Testament. Dort sollte eine Antwort, ein Antwortversuch beginnen und da wird es schon wieder kompliziert. Denn wenn wir ins Neue Testament gucken, merken wir diese beiden Seiten, die werden nicht einseitig aufgelöst. Nehmen wir mal zunächst Paulus. Auf der einen Seite, sehr berühmt, Paulus im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel, genauso wie im ersten Brief, da argumentiert Paulus sehr, sehr vehement dafür, dass am Ende der Zeit, wenn Christus wiederkommt, die Toten dann auferweckt werden. Ganzheitlich, ihr ganzer, ihr ganzer Körper und sie werden verwandelt werden als in ihrem ganzen Sein. Also auf der einen Seite bei Paulus Auferstehung der Toten am Ende. Und gleichzeitig haben wir dieselbe Person, denselben Paulus, der im Philipperbrief, sitzt da im Gefängnis, schreibt, am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen um bei Christus zu sein. Und wir haben im zweiten Korintherbrief einen Paulus, der schreibt, er möchte aus seinem Leib ausziehen, um beim Herrn zu sein. Wir können das Lukas-Evangelium anschauen. Nehmen wir mal den nächsten neutestamentlichen Vertreter. Im Lukas-Evangelium legt sich Jesus mit den Vertretern der jüdischen Religionspartei der Sadduzäer an. Die hatten ihn eine Fangfrage gestellt, die glaubten nämlich nicht an die Auferstehung der Toten, das haben sie abgelehnt, diese Idee, und stellen Jesus eine Fangfrage, wenn eine Frau die mehrere nacheinander verstorbene Brüder zum Ehemann hatte und jetzt werden die am Ende alle wieder auferweckt, mit wem ist sie denn dann verheiratet, lieber Jesus? Das, das stellen sie ihm als Frage. Er beantwortet diese Frage indirekt, er gibt sie zurück und sagt dann, aber diejenigen, die für würdig erachtet werden, von den Toten aufzuerstehen und an der kommenden Welt teilzuhaben, heiraten dann nicht mehr. Also er will eigentlich sagen, die Frage ist falsch gestellt. Aber dabei betont er diese Auferstehung der Toten am Ende. Und dann betont er nochmal, das hat schon Mose so gesagt, das findet er im Alten Testament, dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose deutlich gemacht. Also er bekennt sich zu dieser Seite. Und gleichzeitig ist es Jesus im lukas der zu dem reuevollen Verbrecher am Kreuz neben ihm sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nehmen wir das Matthäus-Evangelium noch. Auch hier erleben wir Jesus, ähnliche Situation, der in seiner Aussage über die Endzeit, über das, was vor uns liegen wird, deutlich die Auferstehung der Toten am Ende bezeugt. Dann erst. Und zugleich ist es Jesus im Matthäusevangelium, der zu seinen Jüngern sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Das klingt doch eher nach dem anderen Standpunkt. Das klingt doch eher danach, nach einer Art Kontinuität, nach einem Weiterleben durch, das, durch den Tod hindurch, obwohl der Körper verfällt. Und diese Liste, die könnten wir jetzt quer durch das Neue Testament, durch die einzelnen Bücher, durch die einzelnen Zeugen hindurch buchstabieren. Und ich verspreche Ihnen, mehr oder weniger finden Sie überall das gleiche Bild. Was machen wir denn jetzt? Die Frage, ob die Verstorbenen direkt bei Gott sind oder nicht oder noch warten, die wird im Neuen Testament in einer Spannung gehalten. Die ist geprägt von einem schon, aber noch nicht. Schon, aber noch nicht. Und vielleicht kommen wir nicht viel weiter, als diese Spannung erstmal auszuhalten. Und zwar genau deshalb, weil wir seit 2000 Jahren, seit Jesus, in genau einer solchen Spannung Leben in einer unauflöslichen geschichtlichen, ja heilsgeschichtlichen Spannung zwischen dem ersten Kommen Jesus, das was hinter uns liegt, und dem zweiten Kommen Jesu, darauf, worauf wir warten. Durch sein erstes Kommen hat Jesus den Weg in die Gemeinschaft gebahnt. Das ist so ein einheitlicher Gedanke im gesamten Neuen Testament. Er ist die Tür zum Vater, die offen steht. Er geht all denjenigen, die sich an ihn halten, voran, wie es im Hebräerbrief heißt, als Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist das einhellige Bekenntnis der neutestamentlichen Schriften. Jesus hat das getan. Und so hieß es vorhin auch im Wochenspruch. Er ist das Fundament, das ist gelegt. Und zugleich bekennen dieselben Schriften, dass wir aber nun auf Jesu Wiederkehr warten, dass die Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung, in die wir mit hineingenommen sind als seine Schöpfung, dass diese Geschichte Gottes noch nicht an ihr Ziel gelangt ist. Wir warten noch auf Jesu Wiederkunft, auf sein Königreich. Wir leben in einer Zwischenzeit, einem schon aber noch nicht. Ein Theologe namens Oskar Kullmann, den viele Leiter vergessen haben, der gebrauchte für diese Zwischenzeit ein eindrückliches Bild, um sich das vorzustellen. Diesen Gedanke, den entwickelte Oskar Kullmann 1946, das heißt kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, den er wie seine Generation für mich unvorstellbar in seiner ganzen Realität miterlebt hatte und noch erlebte. Und er sprach davon, dass die Zeit zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu, wo wir drin sind, die ist wie die Zeit zwischen dem V-Day, dem Victory Day und dem D-Day. Also dem, der Landung der Amerikaner in der Normandie, der D-Day, und dem tatsächlichen Kriegsende der Kapitulation des Deutschen Reiches. Das war das Bild, was er gebrauchte. Sie merken, er war, das steckte ihm noch im Nacken. Und was wollte er damit sagen? Er meinte, als die Amerikaner in Frankreich landeten, war der Krieg entschieden. Die Entscheidungsschlacht war geschlagen. Faktisch konnte es jetzt nur noch auf das Kriegsende hinauslaufen in dieser Form. Das ist natürlich eine Einsicht, die sich erst vom reellen Ende her erschließt und bestätigt. Aber der Krieg war mit dem Tag entschieden. Gleichzeitig war die Realität in dieser Zeit noch eine andere. Hitler tobte noch in seinem Führerbunker. Noch war diese Gefahr, noch war die war das alles real. Noch erlebten Menschen in dieser Zeit nichts anderes, als dass der Krieg noch andauert. Das war noch spürbar. Und die wahren Verhältnisse, die bereits herrschten, die waren noch nicht sichtbar. Und genauso, Kullmann, ergeht es der Schöpfung zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem zweiten Kommen Jesu, auf das wir warten. Der Ausgang der Geschichte ist besiegelt, aber noch erleben wir diese Welt. Noch erleben wir eine Infragestellung dieses Ausgangs, eine Infragestellung dieser Realität. Noch tobt das Böse in dieser Welt. Und am deutlichsten spüren wir diese, erleben wir diese Infragestellung im Angesicht des Todes als letzter großer Feind des Lebens, wie Paulus ihn nennt. Was hat dieses Bild von Kullmann, was hat diese Idee von einer Zwischenzeit im Neuen Testament mit unserer Frage heute zu tun? Was kommt nach dem Tod? Wo sind die Verstorbenen? Was ist mit denen? Und je länger ich über diese Frage nachgedacht habe und gerungen habe, je desto mehr bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass diese Spannung, diese unauflösliche Spannung ein entscheidender, vielleicht der entscheidende Schlüssel ist für diese Frage. Denn wenn wir darüber nachdenken, was direkt nach dem Tod kommt, wenn wir über den Verbleib der Verstorbenen nachdenken, dann sollten wir diese Frage nicht versuchen zu lösen, indem wir ausschließlich über den Menschen und wie er ist und was eine Seele ist spekulieren, über den Menschen individuell und seine Geschichte nachdenken, sondern wir sollten diese Frage beantworten, nicht losgelöst von dieser spannungsreichen, großen Heilsgeschichte, in der wir leben und in der wir wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber vielleicht auch sterben werden innerhalb dieser Zeitspanne, bis Jesus wiederkommt. Für uns alle, für uns alle, die wir hier sitzen, die wir leben und davon bin ich überzeugt, je mehr ich das Neue Testament lese, auch für alle, die bereits gestorben sind, gilt, was Paulus im achten Kapitel seines Römerbriefs schreibt. Im Übrigen meine ich, schreibt Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Wir wissen, ich überspringe ein Stück aus dem eigentlichen Text, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrt, bis es sich erfüllt. Wir warten darauf, dass sich unsere Hoffnung erfüllt, dass Jesus wiederkommt. Denn das, worüber Paulus schreibt, was das Ziel hier ist, ist das, was er mit diesem Moment in der Geschichte verbindet wenn sein Reich sichtbar werden wird, wenn es kommt. Wir warten darauf, dass wir in die ewige und ungetrübte Gemeinschaft mit Gott eingehen können. Das ist eine größere Geschichte, merken Sie, als meine ganz individuelle. Das ist die Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung. Da gehöre ich mit rein, meine individuelle Geschichte. Mein Leben und mein Sterben ist Teil dieser großen Geschichte Gottes, auf deren Ende wir alle noch warten. Wir, die wir leben, aber auch diejenigen von uns, die bereits verstorben sind, die warten noch auf das Ende dieser Geschichte, denn es ist noch nicht da. Alle Glaubenden sind noch unterwegs zu ihrer himmlischen Heimat. Alle Glaubenden warten noch darauf, dass diese, dieses Reich Gottes, dafür finden sie viele Bilder im Neuen Testament, ich würde es mal übersetzen, vielleicht diese die Herrschaft, die Gemeinschaft mit Gott, dass die universal sichtbar wird und wirklich greifbar wird, wie bei Kohlmann in diesem Bild, das Kriegsende. Wir alle sind mit unserer persönlichen Geschichte eingebettet in das noch nicht der großen Geschichte Gottes. Und hier gilt das, was wir vorhin wahrgenommen haben. Auch die Toten warten noch auf die Wiederkunft Jesu, dass sie auferweckt werden als ganzer Mensch, nicht nur als abstrakte Idee, nicht nur ein Teil von ihnen, sondern als ganzer Mensch. Aber dieses noch nicht ist immer zugleich, und das ist wichtig, ist immer zugleich eingebettet, in, in Waage gehalten, in Spannung gehalten, von einem Schon, von diesem, von einem Schon dieser Geschichte. Die Gemeinschaft mit Gott ist noch nicht vollumfänglich da, aber sie ist schon greifbar. Sie hat uns oder sie ist uns, die wir leben und die wir sterben, fest verankert in Jesus Christus. Das gehört zu diesem noch nicht dazu. Wie Jesus es sagt im Johannesevangelium, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, und jetzt kommt der, der Hammer, der wird leben, auch wenn er stirbt. In den letzten beiden Sonntagen bei Volker Geckle und bei Roland Deines haben wir vor allem gehört, dass wir den Tod nicht aus unserem Leben ausklammern sollten. Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Oder wie es in einem wunderbaren alten mittelalterlichen Lied heißt, das wir auch im, im evangelischen Gesangbuch finden, mitten wir im Leben sind vom Tod empfangen. Das war der Hauptgedanke der letzten beiden Wochen. Aber zugleich gilt wie Martin Luther, heute ist Reformationstag, den müssen wir heute mehrfach erwähnen, wie er kühn dieses Licht um, dieses Lied umdichtete, um diese gleichzeitige Spannung auszudrücken und, und sagte, mitten wir im Tode sind vom Leben umfangen. Auch die Toten warten auf das Ziel der Geschichte, aber sie sind zugleich gehalten vom Leben von dem, der die Auferstehung und das Leben ist, von Gott selbst in Jesus Christus. Sie sind von Gott gesehen. Sie sind angesprochen. Sie sind bei ihrem Namen gerufen. Sie sind sein. Sie sind gehalten in seinen liebevollen Armen. Und ich weiß, die große Frage, die ja eigentlich im Raum steht, die ist ja eigentlich, und das ist das, was so unter den Nägeln brennt. Wie genau sollen wir uns das denn jetzt vorstellen? Diesen Zustand, diesen Zwischenzustand in dieser Spannung. Wovon ist dieser Zustand geprägt, der in dieser Spannung ist, dass sie die Toten mit der ganzen Schöpfung noch warten und auf der anderen Seite, dass sie fest schon verankert und gehalten sind im Leben in Jesus Christus. Und hier kommt das große Problem. Wir stoßen an die Grenze dessen, was wir mit unseren Möglichkeiten als Menschen, mit unserem Verstand, unserer Wahrnehmung, was wir hier fassen und begreifen können. Es sprengt unsere Vorstellungskraft. Alles, was wir tun können, glaube ich, ist uns dieser Realität sprachlich, mit Bildern, zu, nä zu nähern, mit dem, was wir in unserer Vorstellungskraft zur Verfügung haben. Das machen auch die neutestamentlichen Schriften. Das macht auch Paulus im ersten Korintherbrief. Der benutzt Bilder. Mein lieber Kollege Roland Deines, mit dem ich in den letzten zwei Wochen, ich weiß nicht, wie oft am Telefon und persönlich über diese Fragen, auch über seine Predigt letzte Woche, gerungen habe miteinander und wir beide gerungen haben, wie wir uns entscheiden er hat ein sehr schönes Bild verwendet in diesen Gesprächen, in diesen Diskussionen, um irgendwie zu versuchen, sich diese Realität vorzustellen. Es ist wie in einer Cloud, ein digitaler, virtueller Speicherplatz, für diejenigen von ihnen, die das gar nicht äh, sozusagen kennen das heißt sie haben keine sie haben keine Dokumente, keine Bücher mehr zu Hause in ihrem Bücherregal, sondern ausschließlich digital und sie laden das alles auf einen auf einen virtuellen Speicherplatz hoch und da ist das dann und da können sie es wieder abrufen. Und ich finde ich, ich finde dieses Bild interessant. mein Körper stirbt, diese Seite nehmen wir wahr, er verwest, er geht ein, er bleibt in seinen, Bio, in seinen chemischen Bestandteilen im Kreislauf dieser Welt. Es ist Materie, das würde, meine ich, jeder Biologe, jeder Chemiker sofort unterstreichen. Aber gleichzeitig ist da etwas an mir als Mensch, was Gott in seinen virtuellen Speicher, in seine Cloud hochlädt und was da sozusagen abgerufen werden kann. Ich komme nicht weiter. Wir sind im Gedächtnis Gottes. Wir sind fest verankert. Er weiß, wer wir sind. Er sieht uns. Und um im Bild zu bleiben, das wäre dann am Ende der Zeit, wenn wir wieder auferweckt werden, dann lädt er uns sozusagen aus der Cloud wieder runter und verwandelt uns. Und Sie merken, hier kommt wie jedes Bild, das kommt schon wieder an seine Grenze. Deswegen müssen wir vorsichtig mit sein mit solchen Bildern. Ein anderer... Der ein Bild gebraucht hatte, um das zu, sich vorzustellen, das war Martin Luther, sehr berühmt, der sprach über diesen Zustand als Seelenschlaf. Der Tote ruht in Christus wie in einem, wie ein Schlafender. Ein tiefer, ruhiger Schlaf. Jetzt könnte ich sagen, stellen Sie sich vor, Sie schlafen. Das können wir nicht, weil wir uns nicht vorstellen können, zu schlafen. Wir wissen immer nur, was vorher ist und was hinterher ist. Und das ist die Stärke an diesem Bild. Das ist Schlaf heißt, ruhen in einem Zustand, der auch kein zeitliches Empfinden hat, der sehr wohl das Gefühl hat, dass da keine Zeit dazwischen liegt, der von einem vom Einschlafen zum Aufwachen springt, der festgehalten ist, so lange, bis es Gott gefällt, ihn wieder aufzuwecken, wie es in diesem schönen Wiegenlied heißt: Guten Abend, guten Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum dir's Christkindleins Baum. Schlaf nun selig und süß, schau im Traumsparadies. Ob es eine dieser Vorstellungen, dieser Bilder genau trifft, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, dass wenn wir in die neutestamentlichen Schriften hineinschauen, wann immer sie über diesen Zustand reden, wenn wir bei Paulus schauen, dann sehe ich, dass auch Paulus von den Toten als Entschlafene spricht, das sah auch Luther. Aber das Entscheidende ist bei Paulus im Neuen Testament nicht eine Spekulation darüber, wie genau der Mensch da jetzt beschaffen ist und wie genau darüber zu spekulieren, um das auf den Punkt zu bringen und zu durchdringen. Das ist nicht der Fokus und das will ich wahrnehmen, sondern wenn wir bei Paulus im, oder im, auch anderen neutestamentlichen Texten schauen, dann finden wir keine vollumfängliche Antwort auf die Frage, was kommt direkt nach dem Tod. Aber wir finden eine klare und vollumfängliche Antwort, die diese Frage etwas verändert, die die Perspektive neu ausrichtet. Da heißt es bei Paulus, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus lebendig gemacht werden. Ich hatte es schon gesagt, es tut mir leid, Sie werden von mir heute keine abschließende, alles erklärende Antwort auf die Frage bekommen, was kommt direkt nach dem Tod, weil ich es schlicht und ergreifend nicht weiß. Was Sie von mir erhalten, ist eine Fokussierung auf das, worauf es anzukommen scheint, ist, wenn wir auf die neutestamentlichen Texte schauen, wahrzunehmen, diese Frage bringt uns nicht weit. Sie stößt uns an eine Grenze. Wir sollen eine andere Perspektive einnehmen. Denn entscheidend für den christlichen Glauben ist nicht die Sorge um die Toten, sondern die Hoffnung auf, die, auf denjenigen, der lebt und die Toten in ein neues Leben ruft. Jesus Christus. Das ist der, die entscheidende Perspektive. Und das mag unbefriedigend sein, weil wir eigentlich genau wissen wollen, wie das mit der Cloud und dem Schlaf ist. Aber da lässt Paulus uns nicht raus. Ich meine, wir müssen uns selber dazu zwingen, bei dieser Frage diesen Fokus einzunehmen und gewiss sein, wir dürfen gewiss sein, dass der verstorbene Nachfolger Jesu von Gott festgehalten ist. Wie Gott das löst und am Ende der Zeiten uns aus seiner Cloud wieder runterlädt, überlassen wir das Gott. Aber wir dürfen gewiss sein, dass er gehalten ist in Gott. Und zugleich dürfen wir daran denken, dass auch dieser Mensch, dieser geliebte Mensch mit mir und mit Ihnen auf das Ende der Geschichte wartet. Dass auch dieser Mensch sehnsüchtig mit einstimmt in diesen Ruf der frühen Christen, Machanatha, komm Herr, komm bald. Und gleichzeitig gilt auch für diesen Menschen, wie für sie und für mich, dass wir am Ende der Geschichte auf unerklärliche Weise eine neue Existenz erhalten und dass wir dann gemeinsam für alle Zeit die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott genießen dürfen. Diese Hoffnung ist ein Wagnis, ja aber ein Wagnis, das einen festen Anker hat. Was ist der einzige Trost im Leben und im Sterben? So formuliert die, äh, der Heidelberger Katechismus seine erste Frage. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Gott Ihnen seinen Heiligen Geist schenkt, dass Sie in genau dieselbe Antwort einstimmen können wie der Heidelberger Katechismus, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.